0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Tasa de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tasa de Tres. En este 2021, Dialogando para multiplicar ideas. Estamos otra vez con ustedes, súper contentos. Empezando un nuevo año después de las festividades. Feliz año a todos ustedes en sus casas. Ojalá la hayan pasado en familia, en pequeño, para evitar contagios. Justamente nació este programa platicando acerca de estos aspectos de COVID y creo que vamos a continuar hablando de aspectos de COVID. ¿No es así, Carlos?
2: Así es, Carlita, ¿cómo están? Me da mucho saludarlos a nuestros amigos que nos siguen, siempre fieles por redes sociales, por nuestra página de Facebook, por nuestro canal de YouTube de Taza de Tres. Eh, también eh, aprovecho para desearles un feliz año. Y bueno, eh, seguimos aquí con los temas de COVID, que ahorita Juan Carlos nos va a explicar un poquito de cómo lo vamos a, a concentrar. ¿Cómo estás, Tocayo?
1: ¡Feliz año! Hola, Tocayo, feliz año. Carla, feliz año. Y pues, como dicen, otra vez seguimos con este proyecto de tasa de tres. Que hayamos pensado empezar a hablar otros temas, pero creo que hoy más que nunca tenemos que seguir hablando por un tema de COVID, creo que está más agudo. Y por eso tenemos el día de hoy una invitada, este, una amiga que se llama Susana, es pediatra, y justamente le pedimos que nos diera un poquito de plática sobre el tema de COVID y los niños, ¿no? ¿Cómo estás, Susana?
3: Muy bien, buenas tardes.
1: Muchas gracias. gracias por estar aquí, feliz año. Y bueno, pues básicamente para empezar a hablar de materia, ¿cómo ves el tema, el tema actual en COVID? Y específicamente, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si nos quieres hablar un poquito de cómo tienes en contacto con los niños.
3: Pues bueno, la experiencia es que a los niños sí les da, ese es un mensaje que tenemos que dar, porque tenemos la mentalidad que a los niños no les da, que a los niños cursan asintomáticos, que a los niños no les da graves, y eso hace que muchos padres de familia y adultos minimicemos la gravedad del asunto en cuanto al contagio de COVID en los niños. Si bien los niños, la gran mayoría van a tener manifestaciones leves, o incluso ni siquiera nos vamos a dar cuenta si tuvieron o no tuvieron COVID tenemos niños que han fallecido por COVID por complicaciones graves en mi experiencia lo que llevo atendiendo la pandemia en mi hospital que es mixto hemos visto un caso y otro en particular de la secuela más grave de COVID o de la manifestación más grave de COVID en niños se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico donde el COVID afecta corazón Riñón, hígado, páncreas, es como si fuera una inflamación de todos los órganos, pero especialmente se enfoca mucho a corazón. Hacen una dilatación de las cavidades cardíacas que los puede llevar a shock fulminante. Unos dicen, es que tenía comorbilidades. Bueno, el niño que a mí me tocó ver no tenía comorbilidades, no tenía ninguna enfermedad de riesgo que lo llevara a este síndrome. Y el de la priva que también vimos, eh, eh, que me tocó verlo con la doctora Liz, afortunadamente le fue muy bien, no falleció ni nada. Hizo también datos de inflamación en varios de sus organitos y también tuvimos que derivarlo a hospitalización. Entonces, yo creo que el primer tema es si les da, hay que prevenir porque no sabemos qué chocolate nos vamos a comer, si el asintomático o el muy grave.
1: O sea, lo que comentas es que primero sí les da a los niños, o sea, ese, esa idea de que solamente a los adultos o a los vulnerables, a los niños también les da, y no es tan cierto que es como el COVID un catalizador de alguna otra enfermedad previa, sino que realmente el propio COVID puede generar este, este síndrome que comentas. Así es.
3: Dale. Sí se agudiza más en los niños que tienen una enfermedad previa, pero por sí solito el COVID puede ser muy agresivo por sí mismo. Wow. Fíjate que sí,
0: como bien dices, muchos minimizan esta parte y entonces a los niños no los cuidan tanto. Incluso a mí me ha tocado ver, ¿no? El, el que si vas en algún momento por la calle llevan los papás el cubrebocas, pero el niño no, ¿no? O sea, como que y muchas veces dicen es que no le gusta, es que no no se acostumbra, es que se siente incómodo. Pues sí, pero creo que la parte importante es que todos nos debemos de cuidar, no importa que sea un niño, ¿no? Y, y muchas veces se decía que los niños no les pasaba nada, eran asintomáticos, sí podían transmitirlo ¿no? a, a, a otras personas, sí. pero eran asintomáticos y que a ellos no les iba a pasar absolutamente nada. Creo que es un virus que nos ha demostrado en todos estos meses ¿no? que ha ido transcurriendo, que ya casi va para un año, en México, en donde hemos ido viendo que las ideas originales del virus se han ido transformando y entonces ya ahora es, oye, no, también le da a los jóvenes, oye, no, es que no necesitas estar enfermo, oye, no, o es sea, que como que no sabemos exactamente y, y hemos ido minimizando algunos aspectos, ¿no crees o sí?
3: Creo que sí han ido minimizando y pues vaya, no nos ha gustado la adaptación social que hemos tenido que tener a partir de que inició la pandemia. Entonces, a nosotros nos encantaría escuchar que hubiera algo que nos protegiera 100% seguros y que nos pudiéramos ir a la playa, nos pudiéramos reunir en el café, pudiéramos comer, hacer la vida normal, pero lo triste de todo esto es no hay ninguna medida 100% segura. Lo más efectivo es el distanciamiento social, lo más efectivo es la educación social. Y hablo de educación social porque si no podemos educar al adulto, difícilmente vamos a poder educar al niño. Se merma lo que es la prevención del niño. Si el papá desde casa no sigue las medidas que se le está dando por parte del médico, por parte del gobierno, vaya si le queremos decir así, si no toma conciencia el propio adulto cómo va a tomar conciencia la criatura no. también. Entonces, creo que es un todo. No podemos hablar de manera individual, sino hablar en conjunto.
1: Oye, Susi, sí, una pregunta. En el tema de atención, el tema de los niños que tienen COVID, ¿hay un apartado en hospitales especial para niños o están en el mismo problema de saturación como los adultos? ¿Cuál es el estatus hospitalario en el caso de los niños?
3: Afortunadamente tenemos pocos niños hospitalizados por COVID, tenemos poca atención en esto, como volvemos a decir, el hecho de que sea poco no quiere decir que no les dé, sí así les da, pero afortunadamente es poco. Lo que sí es de que está mermando, tenemos víctimas colaterales, les llamo yo, de las demás atenciones, ¿por qué?, porque al ir aumentando los contagios, y como pediatría ahorita no está teniendo tanto contagio, no está teniendo tantas atenciones, empiezan a acaparar más lugares para atención de adultos y dejando menos la atención de los niños. Uh -huh. Las consultas externas de especialidad, ¿qué pasa con mis niños que van a cardio, que van a gastro, que van a neumo, que van a su seguimiento de pediatría? Bueno, al encontrarse cerradas las consultas, todo esto se merma. Los niños tienen largas, hay complicaciones de los niños que ya están enfermitos, hay riesgo de los niños que están enfermitos, por ejemplo los renales, de que lleguen a infectarse por ir a su consulta como tal. Entonces, sí, no hay COVID como tal en niños, pero hay muchas víctimas colaterales de niños por el COVID.
0: ¡Guau, wow, qué fuerte!
1: Lo que te pregunto es, por ejemplo, si un niño llega a un hospital en el que tú estás, por ejemplo, entra en la misma, digamos, fila de COVID como cualquiera, puede ser que tenga un problema de que no hay, o los niños tienen una etapa, una parte específica de COVID para atención.
3: Desgraciadamente, los hospitales no contamos con infraestructura y esto nos yo como agua caliente, ¿no? De golpe y porrazo y tuvimos que adaptar los espacios ya existentes. Entonces hay dos áreas, en las clínicas mixtas hay dos áreas, un área respiratoria y un área para urgencias ordinarias. Si trae un síntoma respiratorio, todo entra al área respiratoria, todo. Llámese niño o llámese adulto. Yo sí. he tratado en mi hospital, tenemos un área hasta el fondo y al rincón y cuando de plano me lo mandan como sospechoso de otros casos, les digo, a mis compañeros, por favor, el pediátrico hasta el fondo y al rincón, lejos del adulto, y ahí voy, lo evalúo, si no tiene datos de hospitalizarse, órale señora, va para afuera, le hacemos su prueba, esos son los datos de alarma, en caso de que presente uno hay que regresar, y si no, atención en domicilio únicamente. Si hay necesidad de hospitalizar, ahí sí está separado hospitalización pediátrica y hospitalización adultos, pero en lo que es triaje respiratorio, el primer contacto, la gran mayoría no tiene un área específica. Habrá hospitales que sí lo tienen. Hablo por el mío. En la 58 en León tenemos un tres respiratorios para todos y tratamos de hacer lo más que se pueda la separación de niños y adultos y ginecológicas también, porque también llegan embarazaditas con COVID.
0: Sí, eso también me ha tocado saber ¿no? de bastantes personas que también se supone que también era un grupo vulnerable que había que cuidar y, y este y les está dando bastante, gracias a Dios, las que conozco no les ha pasado absolutamente nada, ¿no? Nada más de sentirse mal, pero este, esto que comentas es, es muy fuerte porque efectivamente no nada más es COVID, hay muchas otras enfermedades y que entonces, ¿qué está pasando, no? Porque si hay una saturación de hospitales en un tema COVID y el resto de, 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 de eh, atención médica que se requería normalmente, pues, ¿cómo está siendo atendida? Es. ¿Qué es lo que están haciendo en estos casos?
3: Tratamos de hacer la atención de urgencia como tal, este, darles un seguimiento en lo que se puede. Bueno, han implementado varias estrategias. Lo que sí se está recibiendo son urgencias oncológicas, urgencias cardiológicas, este, algún niño que realmente en este momento merme su vida y que dependa de una atención, se le brinda inmediatamente. Lo que no está abierto son las consultas del seguimiento. Los medicamentos y eso se siguen surgiendo de manera habitual, pero vaya, o sea, son niños que necesitan vigilancia, que por algo están en una consulta de seguimiento. Y esto es lo que la parte que la gente no nos llega a entender. Cirugías ¿Qué? no programadas, ¿Qué? más bien Cirugías programadas no se están realizando. Si la cirugía no compromete la vida, en este momento no se ingresa. Se queda en una lista de espera. Si la cirugía amerita porque la vida compromete, se realiza de manera inmediata sin mermar la atención. O sea, prácticamente estamos atendiendo urgencias. Por el momento no se han abierto las consultas externas. Un hospital reconvertido significa un hospital que se está enfocando a COVID específicamente. Eso significa la reconversión de hospitales. Y que otras áreas entran a atender COVID. Cirujanos, químicos. Bueno, ahí dicen los cirujanos, ¿y nosotros qué? Pues tome muestras, doctor.
2: Oye, Susi, a ver, pero bueno, yo he escuchado varios mitos en este tema de la atención eh, en hospitales del COVID tanto públicos como privados, pero creo que con más énfasis en el sector público. Es decir, que, por ejemplo, llega una persona que presenta síntomas de COVID y no la quieren atender y la mandan para su casa, ¿no? Este, no pero, por otro pues... lado, llegan personas, estoy diciendo lo que yo he escuchado, ¿eh? la verdad es que me consta, por eso que quiero preguntar. Eh, o llega gente, eh, 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 bueno, de hecho, yo, ese, ese caso es, ahora sí es a la Silvia Pinal, no es un caso de la, de la vida real, porque ese sí lo, sí, lo, sí lo supe yo de primera mano la mamá de, de un conocido este, con, llegó al hospital con muchas complicaciones por su diabetes, eh, llegó este, en, en condición grave y en dos o tres hospitales públicos no la quisieron recibir porque solamente estaban recibiendo este, eh, enfermos de COVID y la señora a los tres días falleció por las complicaciones de la, de la, de la diabetes, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido, ¿tú qué nos puedes platicar en tu experiencia? ¿Cómo, cómo está pasando en realidad en los hospitales? Si sí lo están recibiendo, no están recibiendo, están atendiendo otras enfermedades, en, en, en qué proporción, no sé eso.
3: Antes de la reconversión, ahorita realmente no sé cómo va a funcionar mi hospital porque ya está muy, o sea, ya se desmanteló incluso el área de pediatría. Este, sí se están atendiendo. Yo no he visto en ningún momento que mis compañeros nieguen la atención de una enfermedad grave. Hemos tenido choques. Yo he tenido niños accidentados de motocicleta, se les ha hecho su cirugía que corresponde, he tenido niños descalabrados que necesitan una intervención de neurocirugía y en ningún momento se ha negado la atención. ¿Qué es lo que sí si, eh, la gente lo toma como negar atención? Bueno, si el paciente COVID no tiene un criterio de hospitalización, por supuesto que lo mandamos a su casa. Si el paciente en ese momento no requiere oxígeno, si el paciente no está chocado, si el paciente no necesita algo que hacerle en el hospital, no tenemos por qué ingresarlo a un área de COVID donde hay pacientes contaminados. Entonces, la indicación es manejarlo en su casa y monitorear los signos de alarma. En el momento que el paciente presente un signo de alarma que comprometa la vida, ingresa al área de hospitalización. ¿Sí me doy a entender? No es que se niegue la atención, no se está negando la atención como vuelvo a repetir, todos los hospitales reconvertidos y no reconvertidos, el área de urgencias se mantiene abierta. Pacientes graves se mantiene abierto y se mantiene uh, atendiendo estas partes, que igual a lo mejor va a mermar ¿va la atención, sí, va a haber más turno de espera, sí, porque el mismo médico, somos muy pocos médicos los que vemos ya y tenemos que dividirnos a veces entre las dos áreas. Ese es mi caso, por ejemplo, soy el único personaje de urgencias y yo veo COVID y veía COVID, no COVID. Cuando llegaba algún chiquito al área de COVID, pues ya tenía que vestirme como astronauta y pasar a valorarlo. Cuando no había COVID, estoy directamente con los niños este, que están afuera atendiendo sus urgencias. Y si yo tenía paciente grave en el área no COVID, COVID pasa a segundo plano y tenía que bajar otro médico que apoyara esa área. Entonces, creo que hay muchos mitos y muchas falsedades. No estamos negando la atención. ¿Que estamos escasos de recursos? Sí. Tanto particulares como públicos, los recursos se están acabando. O sea, sí hay una merma de recursos. ¿Estamos este, viéndonos apretados en medicamentos? Sí, también nos estamos viendo apretados en medicamentos. Tomas de oxígeno, vaya, no estábamos preparados para algo así. O sea, no... Esto llegó de golpe y porrazo y tenemos que entenderlo. Los hospitales, sus presupuestos, su infraestructura, todo tuvo que adaptarse a atender una nueva enfermedad y una, una proliferación es una enfermedad que es altamente contagiosa y que depende muchísimo de la conciencia cívica y social de la persona para ayudarnos a mitigar un poquito los daños. No sé si me doy a entender.
2: Oye, su Oye Susi, Y precisamente hablando de eso, bueno, me queda claro que, que retomando un poco lo que decías al inicio del día de hoy, eh, eh, bueno, sí, si hay los niños, por ejemplo, ¿no? Regresando al tema de los niños. Eh, sí, si eh, fallecen niños de COVID también, también puede pegarles de manera fuerte a los niños, pero yo quisiera, si nos puedes ayudar un poquito a clarificar un poco la proporción. O sea, sabemos que tenemos un problema de salud pública tremendo, ¿no? En que, que es la población general, niños, medianos y grandes pero en tu experiencia, por ejemplo, ¿cuántos niños alcanzan un estado grave por la cuestión de COVID en proporción con los adultos, con lo que tenemos ahora?
3: Mínimo, mínimo, realmente es mínimo, pero sí lo llegan a alcanzar. Yo no puedo hablar algo como para asustar a la población, pues no, no estamos para eso. Sí es en una proporción menor que llegan a un estado de gravedad. Como digo, lo más esperado es que el niño ni siquiera nos dé síntomas o avisos de que tuvo el COVID. Generalmente cursan asintomáticos. Puedo decirte que en lo que llevamos de pandemia, yo solamente he visto dos casos. Y llevamos ya casi un año completo. Y estamos hablando de que yo atiendo alrededor de 10 a 15 niños cuando está la consulta full y no me refiero a COVID, entre COVID y no COVID, o sea, una consulta normal, un turno normal mío, podrían avancar 10 a 15 niños. Y Bien. estamos hablando que eso es por cada fin de semana, son 30 por fin de semana, por cuatro, que sería en un mes, son 120 niños, y eso lo llevamos a 12 meses. Te estoy hablando de dos niños que he visto, uno en sector público que ya llegó referido con el diagnóstico y tratamiento, y otro que lo vimos en la priva pues, con la doctora Liz, lo detectamos y lo mandamos a un centro especializado de COVID, en este caso fue pues, Soquipa.
1: Eso es una pregunta volviendo al tema anterior ¿Cómo ves a, tus, a los doctores? ¿Cuál es el grado de cansancio? ¿Cuál es, ¿Cómo están los doctores ahorita que están ahí en tu hospital?
3: Estamos cansados estamos asustados estamos hartos, esa es la palabra Estamos hartos de inconsciencia social. Muchos de mis compañeros han tenido pérdidas con sus familias. Otros estamos aislados aquí presente. Yo no había vuelto a mi casa hasta hace tres meses que bajó la ola de contagios. Cuando recién inició la pandemia, a mí me agarró en mi casa. Estaba de vacaciones en marzo. Cuando dio el aviso el jefe de, ¿saben qué? Nos vamos a convertir en hospital mixto. Como no sabíamos cómo era el bicho, yo le dije a mi mamá, mi papá y a mi hijo, que son los factores de riesgo, mi hijo es asmático, mis dos papás tienen factores de riesgo para que les pase todo por COVID. Entonces, papá, mamá, aquí les encargo a mi criatura, nos vemos, les traigo el súper, les mando lo que ocupen. no me salgan por favor a la calle, no sé cuándo regrese porque no sé ni qué es esto, a ver cómo nos va. Cuando fue la alza primera, fue entre junio y agosto, que fue la primera alza feita que tuvimos. Después, en agosto, empezamos a ver que cada vez llegaban menos al hospital. Ya no dábamos atención. Es más, ni siquiera las enfermedades normales llegaban. Ya tenían miedo de ir al hospital. Entonces, fue cuando dije, es buen momento de regresar a casa. Regresé a casa a partir de septiembre, que fue en el cumpleaños de mi hijo. Estuve octubre, noviembre, diciembre con todas las medidas precautorias y si yo tengo un factor de riesgo, me aíslo 10 días, me tomo mi PCR, mis anticuerpos, aunque realmente puede ser que no me sirva de mucho, pero al menos a mí me da seguridad y paz mental y puedo regresar a abrazar a mi casa, a mi hijo, a mis papás, convivir a gusto. Y ahorita que me acaban de informar que vamos a estar atendiendo 100% COVID y que me integro equipo COVID, me lo acaba de decir mi, mi jefe, voy a hacer exactamente lo mismo y tengo prueba negativa, anticuerpos negativos. Acabamos de, de ir luego mamá, es algo rico de comer porque tengo que ir a hablar con el niño de que no me va a ver en una temporadita de aquí a febrero, marzo que vuelva a bajar el contagio. Entonces esa es mi situación actual. Mis compañeros que tienen hijos, tengo otra compañera amiga mía que tiene dos gemelitas está en la misma situación. Me dice Susi, tengo mucho miedo y si les llevo algo a las niñas, oye mi esposo es asmático, ¿qué hago? ¿Que nos vamos a vivir juntas? Le digo, pues si tú te traes el tinto, pues ya ver <risa> Claro que eres bienvenida en mi casa. No menciones
2: tinto, Pero a así estamos. Ya,
3: ya. Sí, claro. Yo Otros llevo de mis popas. compañeros han tenido bajas de sus familiares porque sin querer llevaron el bicho a su casa. Tengo otro amigo que acaba de perder papá y hermano. Entonces, es algo que también a los médicos nos cansa y nos pesa aunque también en el, entre médicos sabemos quienes nos saltamos las medidas por el arco del triunfo y nos creemos inmunes, y vuelvo a lo mismo de la conciencia cívica y la conciencia social. Desgraciadamente el ser humano es un ser social, mantenerlo aislado es muy difícil, y aparte de eso somos necios, que se metan con nuestras libertades y derechos, no, espérame tantito, ¿cómo? ¿Cómo me vas a privar a mí y me vas a decir qué hacer y qué no hacer? Creo que este es el punto principal que ha hecho que esto se esparza, vaya, como el agua o, o como le podremos decir, como una pólvora. Porque si todos los humanos pensamos de esta manera, pues todos vamos a estar saliendo a la calle y haciendo lo que nos venga en gana.
0: Fíjate, Susi, que eso que me dices, hijo, la parte de que me parte el alma, ¿no? De... De, de escucharle tu historia y de, de decir, híjole, qué frustración tan grande han de sentir, ¿no? De ver que esto sigue pasando y todo es por lo que dijiste, esa es la frustración más grande, pues inconsciencia social, ¿no? A mí me han criticado muchísimo en algunos casos porque, ay, como, nada más es ir a un cafecito, ¿no? O nada más es ir a salir aquí o salir allá y, y, y yo estoy, la verdad, muy resguardada. Desde marzo del año pasado no salgo, ¿no? Y, y, y digo, híjole, es que si todos tomáramos tantita de esa conciencia de manera permanente, si no por ti, porque a mí me queda claro que el que lo hace es porque le vale madre si a mí me pasa algo, no, sino por ti, por los otros, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es la que es muy frustrante, que sigamos ya casi a un año de que estamos hablando de este tema y la gente siga saliendo como si nada y que diga, me ha tocado escuchar, ¿no? Pues es elección natural pues que se muera quien se tenga que morir, ¿no? Como si fuera así de simple. Yo creo que eso realmente es lo que hace compleja esta situación y que desgraciadamente todos pensábamos ya 2021 y entonces, y 2021 sigue viéndose igual que 2020, ¿eh? O sea, y, y creo que se ve tantito peor el inicio del 2021. Entonces, eh, mientras no hagamos esa conciencia social que como bien dices y que va a ser muy difícil que se haga porque la gente es bastante, bastante inconsciente simplemente. Si no puede... Tirar su basura en un bote de basura, pues mucho menos o, cosas más sofisticadas como no salir, ¿no? O sea, este, va a ser muy complejo, pero, pero bueno, ¿cuáles son de, dentro de esto recomendaciones que tú pudieras hacer, digo, bajo este? Digo, sé que las recomendaciones no salgan, ¿no? O sea, eso creo que ya nos queda clarísimo el quédate en casa, que tanto <ríe> hemos dicho, pero... Eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones pudieras hacerle a la gente si al menos no va a quedarse al 100% en casa? Porque a lo mejor hay gente que de verdad, pues, tiene que salir a comer, ¿no? Bueno, a sí, trabajar claro. para dar de comer en su casa y demás. ¿Qué hacer? En resumen, ¿qué, en,
2: ¿qué resumen? en resumen. En resumen. Sobre todo con énfasis
1: especial con los niños. Sí, correcto. Yo creo que debe que sea el tema también sí. yo, sobre todo por el regreso a clases, que es lo que también me preocupa, que se quieren regresar a clases en febrero y pues... Tal vez en resumen que nos puedan dar algún tema de, para la conciencia social, ¿no,
0: Carla? Sí, 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 sí.
3: Claro. Bueno, estuve revisando y la SEP este, nos marca nueve estrategias oh. que ellos van a implementar, las cuales las he revisado, pero vuelvo a lo mismo. Va a ser un poquito difícil implementarlas, pero se puede hacer esto, ¿no? Van a hacer una asamblea informativa para tener tres filtros se supone que es la casa el principal filtro, ahí creo que va a ser la mayor falla, la escuela y el salón de clases. ¿Por qué digo que la casa va a ser la mayor falla? Porque si no concientizamos al adulto, ¿cómo vamos a concientizar al niño? Y depende de la honestidad del adulto. Se supone que deben de llevar una carta firmada donde no tienen contacto con familiares, situaciones de riesgo para poder incorporar al niño a clases. Entonces, si desde ahí fallamos, estamos mal. ¿Qué medidas entran en el adulto ahí o la de casa? El uso de las mascarillas. Las mascarillas han sido una polémica por todos los puntos. ¿Cuál es la mejor mascarilla? La tricapa. Eh, para el uso no médico, bueno, la tricapa es una buena opción. Los KN95 son buena opción también. Mascarillas de tela no están aprobadas. ¿Por qué? Porque se filtra todas las gotitas de flush, que son las, las gotas de saliva cuando uno eh, habla o estornuda emite y ahí es donde viene la carga viral, entonces se recomienda una mascarilla tricapa que pueda detener estas partículas, que el uso de las caretas faciales, la careta facial debe de cubrir hasta por debajo del mentón y completamente los lados, se pueden utilizar estas dos cosas, se pueden utilizar y reforzar la medida de un aislamiento, lavado de manos, el lavado de manos debe de consistir 20 segundos aproximadamente. Hay veces que nomás metemos las manos a remojar y ya nos lavamos las manos. Y no es así. Debemos oh, defrontarnos 20 segundos, hacer la espumita y podernos lavar hasta las uñitas. Y eso no lo hacemos. La, y la, todavía, así es, la es la como la los heladitos de Blanca ¿no? <ríe> 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 este... Los momentos para lavarse las manos, aparte de los habituales, que es después de ir al baño, que hay gente que ni siquiera lo hace, pero bueno, van a ser después de tocarse la cara, después de tener un contacto, después de estornudar. Si tenemos estas cosas, implica lavarnos la cara, quitarnos el equipo de protección que estamos usando, eso implica también lavarse las manos otra vez. El uso de gel alcoholado debe de estar al 70%, yo ya no aguanto las manos, están partidísimas por todo el alcohol que me pongo, ¿verdad? este ¿Qué otra cosa? El uso Oye, ¿Sirven de todos estos chunches que uno
0: se pone así como de me protejo, me protejo, me protejo y sirven de algo?
3: Así es, todo. sí sirven, pero de preferencia este, debe, de, debe de, de tener este lo que es gel alcoholado. Ok el alcoholado al 70% es lo que más les va a ayudar a la distancia el otro filtro es en el, eh, al momento de entrar a la escuela la toma de la temperatura la toma de la temperatura debe ser en la cabeza aquí aunque les maten los recuerdos del mal amor no importa,
0: no les matan
3: las neuronas es así una controversia todos la toman aquí en la muñeca Resulta que la temperatura se centraliza. La periferia siempre va a estar muchísimo más baja la temperatura. La temperatura real es central, cabeza, tronco, oído. Entonces, si no toman la temperatura donde debe de ser, difícilmente van a detectar fiebres o van a detectar que hay alguna alza de temperatura. Debe de ser en la frente, en la sien o cerca de lo que es el oído. Si no, no sirve que nos tome la temperatura. No nos estamos haciendo tontos. Este, el filtro del salón de clases. Bueno, el maestro tiene que vigilar que se respete la, la distancia de dos metros. ¿Por qué dos metros? ¿De dónde salió esto de dos metros? Por la carga que tiene el virus. El virus tiene un peso y no alcanza a volar tanto este, para infectar a otra persona. Supuestamente por el peso molecular que tiene el virus cae en una altura de dos metros. Por eso es la distancia sugerida de mantener entre persona y persona. A diferencia de la influenza que puede, es más ligero en peso y puede abarcar un área de hasta 25 metros cuadrados en un espacio cerrado. Entonces hay una diferencia abismal. El otro infecta más, pero este es más agresivo, ¿no? Nada más respeten dos metros de distancia entre uno y otro. Jugar eh, no juegos de contacto. El maestro deberá de supervisar a aquellos alumnos de que no se estén toqueteando, la careta, que no se bajen el cubrebocas, que no compartan lonche, lo cual lo veo difícil. Yo compartía la mitad de mi sándwich a cambio de un sorbete del jugo que traía mi compañero porque estaba más bueno que mi agua de Jamaica. Entonces, los niños siempre van a ser niños. Hay que tener eso en conciencia. Creo que no podemos incorporarlos al 100%. Y la más importante que yo veo aquí la falla Vuelvo a lo mismo, es la casa. Si no hay honestidad desde la casa, no vamos a tener un buen filtro por más que se esfuercen las escuelas y los espacios en tratar de tener un retorno a la normalidad. Dentro de las otras estrategias que yo vi de la SEP es este, hacer clases alternadas por apellidos, que sería buena opción porque eso reduce el número de, este, ¿cómo se llama?, de alumnos que toman la clase. Hacer la clase espacios abiertos creo que es una buena opción también. Optimizar las áreas libres que tienen en las escuelas. Detectar personas que tengan síntomas gripales o algún síntoma de la definición operacional será deber del maestro, que si ve algún niño estornudando, algún niño con ojitos, algún niño con dolor de cabeza, tiene que notificar a la madre para que lo lleve a atención médica y que se haga lo pertinente. Y la clausura o cerrar la escuela si es que hubiera un solo niño con COVID por esto del brote. Un brote se define por dos casos en el mismo espacio. Es decir, si hay dos niños infectados en una escuela, eso se habla de un brote. Y a partir de ahí, pues, ahora sí que se hace la expansión del contagio. Las medidas de la SEP me parecen bien siempre y cuando caigan otra vez en el tema de conciencia social. Volvemos a lo mismo, o sea... Nadie nos va a cuidar más, más que nosotros mismos. Y para cuidarnos necesitamos empatía y honestidad. Y si no tenemos estas dos cualidades, estamos perdidos con todas las medidas.
0: So, sí, pues muchísimas gracias por las recomendaciones y por los comentarios. Esperemos que la gente que nos está escuchando le entre tantito más ahí al, al tema de, de, de expandir, como bien dices, pero la conciencia social, ¿no? O sea, de, del estar este, procurando. Vi un meme el otro día de un amigo que me encantó porque decía, ¿por qué no normalizamos el decir no te voy a ver porque tú no te cuidas? ¿No? O sea, el, el hecho de que la gente se ofende si le dices no, o sea, no, no voy a verte porque entonces se siente, ay, qué payaso, ay, que, ¿no? Entonces, ¿por qué no normalizamos el decir, está bien, no te quieres cuidar adelante, pero por eso no te veo, ¿no? O sea, es un tema como eh, eh, también de cultura, ¿no? Es eh, un tema sí. este, que, que tenemos que trabajar. Yo te agradezco muchísimo y a todos ustedes que nos sigan en este 2021. Vamos a empezar a meter un poco más de temas, este, como nos lo habían estado pidiendo jurídicos y demás, pero no podíamos iniciar el año y, sobre todo, un año como lo iniciamos sin hablar de este tema tan importante, ¿no, Juan Carlos?
1: Sí, correcto. La verdad <risa> es que me dio muchísimo gusto volver otra vez. Llevábamos un rato sin haber grabado y se disfruta muchísimo el, el programa. La verdad es que la práctica me pareció sumamente interesante, muy, muy bien. Conocemos un poco el contexto y la realidad. Y las recomendaciones, todo la honestidad y la responsabilidad social. Eso es un tema central, como eje rector de todo. Y te quiero agradecer mucho, Susi, por, por haber aceptado y ser nuestra primera invitada en 2021. Tocayo. Sí, muchas gracias,
2: Susi, por eh, habernos acompañado el día de hoy. Eh, creo que esto es un tema nada fácil, porque cuando hablamos de cultura en un país como el nuestro, no solamente lo vemos en el... En, no podemos decir que solamente es en cuestiones de COVID. Eso pasa en la moralidad tan relajada y tan a modo que tenemos, y eso pasa, pues, como abogados, eso pasa en el cumplimiento de la ley. O sea, créanme que en realidad lo que vemos ahora, lo que reclamamos de las cuestiones de covid no son inherentes al COVID en sí mismo Esto es la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. Pero bueno, a cada quien le tocará determinar en responsabilidad, porque quien tenga esa conciencia para COVID lo va a tener para otras cosas, y quien no la tenga para COVID no la va a tener para otras cosas. Entonces, no es un problema menor, ¿no? Pero bueno, aquí no, no, no queda más que apelar a la conciencia eh, eh, y al, al sentido de comunidad de todos nosotros. Y sentido de comunidad no significa que normalicemos el aislamiento permanente, significa que, significa que pensemos más bien en, lo, en los demás, ¿no? en que yo haga lo que tengo que hacer pensando en no generarle un daño al otro, no el, el, el buscar lo contrario, porque también esos temas han tenido cuestiones muy controvertidas de, 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 de cómo se exagera o se, extra, se extrapola al otro sentido. ¿no? Pero bueno... Pues muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, que nos han seguido el día de hoy en este primer programa del año. Eh, los exhortamos a que nos sigan apoyando y nos sigan viendo en nuestro canal de YouTube y en el de Facebook de Tasa de Tres. Muchas gracias y nos vemos pronto.